0: Qu Quel temps vous avez à Paris mmh, Eh ben, couvert, mais chaud C'est très chaud, non Ah, oh, quelle putain de chaleur eh. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Je suis glacé à l'intérieur, j'ai chaud. Je crois que je vais me trouver mal. Calmez-vous, Thérèse, c'est une catastrophe. Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. À peine voilé À peine voilé, à peine voilé. On n'est pas que des hippies, spécial été Bonjour et bienvenue dans le podcast d'On n'est pas que des hippies, spécial été Je suis Julie Lano, votre hôte depuis un an et demi maintenant, et jusqu'à fin août, je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux pour des épisodes solo dans lesquels on va parler de mille et un sujets. Par exemple, comment appliquer la naturopathie au quotidien, s'hydrater pendant l'été, prendre soin de sa circulation sanguine, l'art de ne rien faire, etc. Ce sont des capsules courtes, à butiner au gré de vos envies cet épisode, c'est la deuxième partie d'un grand épisode sur la naturopathie appliquée au quotidien. Si vous n'avez pas encore écouté le premier de la série, sorti il y a trois semaines maintenant, je vous conseille de commencer par lui pour mieux comprendre les quatre piliers de la naturopathie. Aujourd'hui, je fais donc suite à cette première partie et vais partager avec vous les outils qu'on utilise en naturo. Encore une fois, l'idée c'est que vous terminiez l'épisode avec des idées concrètes en tête de ce que vous pouvez appliquer au quotidien chez vous, pour prendre soin de vous. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais les naturopathes euh, ont une caisse à outils qu qu'ils mettent à disposition des personnes qui viennent les voir pour les aider dans leur processus de guérison ou de soins. Certains de ces outils demandent des compétences particulières et nécessitent d'aller voir quelqu'un qui est formé, par exemple en réflexologie plantaire, euh, même s'il y a quelques points de réflexo qu'on peut faire tout seul, en kiné, ostéo, etc. Mais d'autres sont accessibles à tout le monde et on peut le faire tout seul. Donc on embarque ensemble pour faire un tour de tout ce qu'il y a à votre disposition et que vous connaissez peut-être pas pour prendre soin de vous. Plutôt que de parler d'outils, en fait, euh, on va plus parler de techniques. Elles se terminent toutes en J, donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette allitération. La première technique, c'est évidemment la bromatologie. Alors je dis évidemment, mais on ne devine pas tout de suite, à moins d'avoir fait grec en 5e D de quoi il s'agit. C'est ni plus ni moins que l'alimentation, parce que de toute façon, on y revient toujours. La bromatologie, c'est même plus que l'alimentation, c'est la science alimentaire. Elle va s'intéresser à la récolte, l'abattage, la manière de cuisiner et de consommer tous les aliments. Du coup, on sort un peu des considérations purement nutritionnelles pour s'intéresser également à la provenance de sa tomate en hiver. Comment elle a grandi, dans quel type de terre, est-ce qu'elle a été traitée avec des substances chimiques ou non Comment elle a été récoltée Est-ce qu'elle a été réfrigérée pendant 6 mois avant de faire 4 fois le tour de la planète et de finir sous cellophane sur les étals d'un supermarché, ou est-ce que c'est notre maraîcher Jean Raoul qui l'a récolté la veille du marché La qualité des aliments qu'on consomme, elle dépend pas que de la bio ou non. D'ailleurs, dès qu'on sort du territoire français, les obligations de la bio, elles deviennent souvent plus floues, ou en tout cas différentes que en France. Les normes, elles sont pas les mêmes à l'étranger, les produits phytosanitaires qui sont exclus ou tolérés, c'est pas les mêmes non plus, et un produit bio de l'autre bout de la planète, ça a probablement pas les mêmes valeurs nutritives que quand ça été cueilli avant maturité, réfrigéré, transporté sur des milliers de kilomètres, par rapport à l'abricot cueilli et englouti dans la foulée dans le jardin de Mamie Jacotte. Et ça, au-delà de toute considération écologique, évidemment, sachant que je ne jette la pierre à personne, puisque moi-même, il y a des produits dont j'arrive pas à me passer et qui viennent de super loin. La manière de cuisiner, elle a également toute son importance. Par exemple, les produits frits ou cuits à haute température, ça aura... ils n'auront pas les mêmes valeurs nutritives que ceux qui vont être consommés crus ou cuits au wok. Et la manière de consommer, elle a également toute son importance. On peut engloutir son sandwich triangle dans une réunion hyper stressante en ravalant ses larmes tellement on est au bord du gouffre. Ou on peut déguster un plat qu'on aime, tranquillement au calme, dans la joie, avec des gens qui nous sont chers. La manière de digérer et d'assimiler les nutriments, elle sera pas la même selon le contexte dans lequel on a pris notre repas. Je dis tout ça absolument pas pour remettre une pression, je pense que vous en avez déjà assez, mais c'est juste pour avoir les choses en tête. Maintenant, évidemment, qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a. La deuxième technique, c'est la kinésiologie, c'est-à-dire l'activité physique. Donc, je ne vais pas vous refaire un topo sur les bienfaits du mouvement parce que j'en parle euh, dans l'épisode précédent, mais j'en parle aussi dans celui qu'on a enregistré avec Johanna Siama. et je peux que vous conseiller de l'écouter parce qu'il est, bah, parce que cette femme est juste topissime et que l'épisode était vraiment cool est très intéressant, déculpabilisant. Et euh, en fait, Johanna, elle partage plein de conseils pour remettre du mouvement dans son quotidien. Au-delà du sport. Et c'est ça qui est intéressant dans sa démarche aussi. Et euh, je vous conseille aussi d'écouter un épisode solo que j'ai enregistré bah, juste après celui avec Johanna. Qui s'appelle « Bouger, bouger dans la vie de tous les jours ». En référence à mes goûts musicaux des années 2000. Probablement douteux, mais parfaitement assumé. La troisième technique, c'est « Évidemment, la psychologie. Du coup, là, bah, on parle des émotions, des traumas, de la manière d'appréhender sa vie, de ses relations aux autres, du poids du passé, de style d'attachement, de blessures originelles, et de tout un tas d'autres choses. En fait, on parle de tout ce qui fait qu'on est nous, et qu'on est où on en est aujourd'hui, en dehors du corps, et encore. Et qui a une importance capitale, mais ça, je vous l'apprends pas. Donc les trois premières techniques, elles font évidemment référence aux piliers sur lesquels s'appuie la naturopathie, mais ça vous l'aurez compris. La quatrième technique, c'est l'hydrologie. L'hydrologie, vous pensez peut-être que c'est les termes pour les rhumatismes, et même si, oui, vous avez raison, c'est pas du tout que ça. Du coup, je vais faire un rapide tour de ce que c'est. Dans l'hydrologie, il y a l'eau qu'on va consommer en interne, donc là on va se pencher sur sa qualité la quantité ingérée par jour qui va dépendre, je rappelle, de votre constitution, de la saison, de la chaleur, etc. L'eau en interne, elle permet de garder hydraté bah, tout notre intérieur qui est quand même constitué à à peu près 80% de liquide. Donc euh, en fait, c'est juste cool de pas devenir une espèce de bob l'éponge qui aurait passé six mois au soleil. Mais elle permet aussi d'aider à chasser les déchets comme bah, les acides. Euh, elle permet de transpirer, d'hydrater les sels, parce qu'un manque d'eau, c'est souvent une des causes de la constipation. Et l'eau en interne permet plein plein d'autres choses, évidemment. Et il y a l'eau en externe. Et là, c'est la porte ouverte à tous les kiffs. Il y a le sauna donc même si c'est pas de l'eau à proprement parler, le sauna, il sera particulièrement indiqué pour toutes les personnes en acidose, et celles qui transpirent jamais, parce que ça permet de rééduquer les glandes sudoripares, et euh, même si on trouve que c'est trop cool de pas transpirer, ben en fait c'est pas super super normal, euh, dans le sens où la transpiration ça nous aide à réguler notre température corporelle, mais c'est aussi un moyen d'excréter de, des déchets, notamment les acides par exemple. Donc c'est bien de transpirer un peu quand même. Et en France, on n'est pas habitué à faire régulièrement des saunas, c'est pas du tout dans notre façon de vivre. C'est pareil pour le hammam d'ailleurs, et pourtant si c'est indiqué pour vous, bah c'est une technique que vous pouvez utiliser régulièrement dans votre hygiène de vie. Donc le hammam, là on est full vapeur, ce sera particulièrement indiqué pour les personnes qui ont des déchets qu'on appelle colloïdos, donc c'est des trucs... Excessivement glamour qui sortent, de type acné, eczéma suintant, euh, glaire quand on tousse, euh, euh, moukir, etc. Les eaux vivantes, donc quand je dis eaux vivantes, ça va être rivière, océan ou encore les cascades. Mais ça, ça va vivifier, ça va calmer le système nerveux, ancrer et nettoyer ce qui a besoin de partir comme des émotions difficiles. Je dis pas que se baigner dans une rivière, ça guérit de la dépression évidemment. Mais dans un processus de mieux-être, ça peut être équilibrant. Mais ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si l'eau est très froide, elle sera à privilégier plutôt pour les tempéraments qui vont être chauds, donc les bilieux et les sanguins. Et évidemment, le côté froid et mouvant de ces eaux, ça permet aussi d'aider à, à relancer la circulation sanguine et d'aider les personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et l'eau chaude dans les bains ou les thermes, ça permet de détendre les muscles, mais de détendre aussi l'esprit. Donc ça, ça va être... L'eau chaude, c'est indiqué pour tous les tempéraments, selon les besoins et les envies du moment, mais surtout pour les, ta... les tempéraments qui sont froids, donc les tempéraments lymphatiques et nerveux. Et ça aide pas mal aussi les personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. La cinquième technique, c'est la phytologie, donc c'est l'utilisation des plantes sous toutes leurs formes, en tisane ou décoction médicinale, dans son alimentation, en teinture mère, gémothérapie, cantis, fleurs de bac, etc. La nature, c'est une pharmacie juste gigantesque, et l'intelligence du vivant, couplée à ses correspondances avec nos besoins, bah, c'est juste stupéfiant pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter deux épisodes du podcast. Euh, L'un que j'ai enregistré avec Juliette Vincent qui est herbaliste et ce cet épisode-là est juste génial. Et l'autre en solo que j'ai appelé « Du vivant dans la cuisine ». Comme ça, vous aurez vraiment le côté médicinal, mais aussi le côté culinaire, de comment on utilise les herbes aromatiques, les fleurs, etc. dans sa cuisine. La sixième technique, c'est la chirologie, ou technique manuelle. Donc les massages qui soient reçus ou donnés, ou faits sur soi-même. Ça par exemple, c'est une, tec une technique manuelle qui est d'une force plutôt insoupçonnée, en dehors du fait que le massage détend et dénoue les nœuds musculaires, ça, ça on l'a bien en tête. Mais en fait, il permet aussi de créer du lien à l'autre, quand c'est fait avec une personne aimée, et symboliquement, c'est aussi autoriser l'acte de donner et de recevoir, donc d'accepter ça, et pour beaucoup, c'est pas rien. Et le fait de s'automasser, ça va être aussi une manière de se donner de l'amour et de se donner du soin. La chirologie, ça va aussi être toutes les techniques manuelles qui vont être pratiquées par les kinés, les ostéos, les chiropracteurs, que je vous conseille d'aller voir régulièrement, même quand il y a... Pas de gros problèmes, parce qu'en fait nos corps ils bougent en permanence. Et selon si on a eu un choc émotionnel, une période d'insomnie, une période de gros stress, bon un accouchement est évidemment, un accident évidemment. Euh, derrière il y a des il y a, notre homostasie elle est mise à mal et en fait le corps il va commencer à compenser, cristalliser, euh, il va moins bien bouger. Et du coup c'est intéressant d'aller aussi aller voir ces gens là en prévention. La septième technique, c'est l'actinologie, donc l'utilisation des rayons du soleil et de la lumière. Vous avez peut-être entendu, vu ou lu qu'on s'expose au soleil pour la vitamine D, pour faire de la vitamine D, enfin pour avoir de la vitamine D. Mais c'est, alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Le soleil, en fait, il apporte pas de vitamine D à proprement parler. Le processus, il est plutôt long et complexe, mais en gros, l'exposition au soleil, notamment, entre 11h et 15h, là où les UVB sont les plus forts, et c'est eux qui nous intéressent, avec une peau nue, donc pas de crème solaire, pas d'huile de monoeil non plus, et le plus de peau possible exposée. En gros, c'est à poil au soleil, sans protection. Donc grâce aux UVB et à la chaleur, il y a tout un processus qui va se mettre en place, en collaboration avec le sang, le foie et les reins. Et en fait, le collé calciférol initial qui est inactif, va devenir du calcitriol, qui est la forme active de la vitamine D. Je vous la fais méga courte. Alors, s'exposer au soleil sans protection, à poil, entre 11h et 15h, clairement, ça va à l'encontre des messages de prévention qu'on entend partout. Euh, mais là, on parle d'une exposition de 10 à 20 minutes par jour, et bien sûr l'idée c'est pas de cramer vous 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 connaissez donc vous faites en fonction de vos possibilités et parfois ben, c'est pas possible parce qu'il euh, y a une lucide, une sensibilité au soleil enfin bref c'est pas possible il y a la supplémentation qui existe évidemment et heureusement il faut savoir aussi que tout ce qui est lucide sensibilité au soleil euh, c'est pas normal d'avoir ça et c'est qu'il y a un déséquilibre euh, interne qu'il faut aller voir, il faut aller voir le foie, il faut aller voir les intestins il y a plein de choses à faire et il faut savoir aussi que Évidemment, bien sûr que si on est exposé euh, tout le temps au soleil, sans protection, etc., on va cramer notre capital et à un moment donné, ça va être un petit peu compliqué, surtout pour les peaux blanches qui ont un peu de mal avec le soleil. Euh, néanmoins... Et là, je vous invite à écouter... En fait, je renvoie que à mon podcast, mais euh, parce que j'ai déjà fait ces sujets-là, en fait. Je vous invite à écouter l'épisode que j'avais enregistré sur le chanvre avec Vincent Lartisien en septembre dernier, où lui, c'est un ancien surfeur pro, et en fait, lui, il parle des bienfaits du chanvre évidemment, et il parle de cette... Euh, que notre peau en fait elle a perdu sa capacité à, à gérer l'exposition au soleil, qu'on crame hyper vite, qu'on a beaucoup de mal à se remettre de coups de soleil, et qu'on est dans ce truc là de... en fait on a l'impression que la peau il faut en prendre soin juste pour son côté esthétique... Mais c'est vraiment pas que ça. La peau, c'est notre rempart avec entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un rempart de protection. Et du coup, prendre soin de sa peau en interne et en externe, c'est aussi lui permettre de gérer ce genre de choses, de gérer l'exposition au soleil. Donc, bon, lui, son truc... Évidemment, il prend soin de lui en interne. C'est un ancien sportif professionnel. Voilà, il sait il sait quoi manger, quoi faire pour pour être bien dans ses baskets, mais la façon dont il prend soin de sa peau en extérieur et c'est ce qu'il a appris à Hawaï mais il y a des dizaines d'années, c'est un mélange d'aloe vera et d'huile de chanvre. Donc on va hydrater et nourrir la peau et en fait, il se tartine de ça tous les jours. Donc il donne à sa peau ce dont elle a besoin. Euh, bah, pour gérer le soleil, mais aussi pour se nourrir, pour calmer le feu si jamais il des brûlures, etc. S'exposer à la lumière du jour et du soleil, ça joue également sur le moral. Vous connaissez ces longues journées de novembre ou de février qui sont mornes et pluvieuses, et euh, j'imagine que vous vous souvenez de votre état mental à ce moment-là. En général, c'est assez rare d'avoir une envie subite de danser à lambada, en plein air et de voir du rose avec ses voisins, ou de sentir en pleine forme, et c'est normal. Le manque de luminosité a un vrai impact sur notre morale. La huitième technique, c'est la pneumologie. Donc l'air et par extension la respiration. Bon, mais là aussi, je vous invite à écouter deux épisodes du podcast que j'ai dédié à ce sujet et qui sont sortis récemment. Enfin, récemment, sauf si vous écoutez ce podcast en 2034, auquel cas ça datera, mais je lui souhaite une longue vie comme ça. Donc c'est un épisode que j'ai enregistré avec Fanette Choulier, qui est kiné, professeur de yoga, et euh, qui travaille énormément autour de la respiration, et l'autre en solo, que j'ai appelé parce que j'étais excessivement inspirée ce jour-là. Inspire, expire. Voilà. Et là, on, on, on passe en revue plein, plein, plein de choses, de techniques respiratoires, etc. L'interview le, le, de Fanette est vraiment passionnante. Je vous conseille, si vous l'avez pas encore écoutée, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Donc, avant-dernière technique, la magnétologie ou les techniques de revitalisation. Ces techniques-là, on va les utiliser pour les personnes qui sont épuisées, en burn-out, en grand stress, en postpartum ou en convalescence, par exemple. Mais on va les utiliser aussi avant une détox, quand le corps n'est pas prêt à se détoxifier sous peine de bah, l'épuiser encore plus. Les détox, c'est hyper à la mode, mais en fait, il faut vraiment réaliser que ça demande un effort supplémentaire au corps, euh, qui non seulement est épuisé d'être encrassé, mais qui va devoir en plus puiser dans ses réserves énergétiques pardon, pour actionner le processus de détoxification. C'est donc pas anodin, et la détox, elle est loin d'être sexy c'est toujours important de faire un bilan de, de vitalité avant de se lancer là-dedans sous peine de faire circuler des déchets dans le corps qu'on sera en fait pas capable d'éliminer correctement ou sous peine d'épuiser le corps, voire les deux. Et on utilise également la revitalisation après une détox pour recharger les batteries quand il y en a besoin. Pour ça, on va utiliser donc toutes les techniques qu'on a vues précédemment, notamment l'alimentation, le lien à la nature, la respiration, le mouvement, etc. Mais c'est aussi possible d'utiliser d'autres techniques comme les aimants, donc c'est de la magnétothérapie, la lithothérapie, donc les pierres, la kinésie, la kinésiologie, l'énergétique, pour aider le, et plein d'autres techniques, pour aider le corps à se revitaliser. Là, il faudra choisir vraiment en fonction de ce en quoi vous vous croyez et ce qui vous fait du bien de manière empirique. C'est compliqué de savoir avant d'avoir testé, surtout sur des techniques comme ça. Et pour les personnes qui ont besoin de preuves scientifiques et de données fiables sur les effets avant de se lancer, ou pour les personnes qui sont allergiques à l'idée même de l'effet placebo, ou encore qui croient pas au pouvoir de la persuasion, de l'esprit, ni à l'énergétique, bah évidemment vous passez votre chemin, ou alors vous pouvez tester et vous faire votre propre avis vous n'êtes obligé de rien encore heureux. Et la dernière technique, c'est la réflexologie. Vous connaissez probablement la réflexologie plantaire, donc les pieds, qui est très différente d'un massage des pieds parce que souvent c'est assez douloureux sur le coup, après ça fait vachement de bien mais sur le coup c'est pas vraiment une partie de plaisir. Et il existe aussi la réflexologie palmaire, faciale, auriculaire. L'idée là, c'est d'activer des zones réflexes du corps avec des pressions extérieures, donc les doigts euh, du ou de la réflexologue ou des objets qu'il il ou elle va pouvoir utiliser pour soutenir le corps dans ses fonctions. En réflexologie plantaire, par exemple, la cartographie du corps est entièrement représentée sur et sous les pieds. On y retrouve les organes et les viscères, le système lymphatique, les vertèbres, etc. Sauf le pied. En activant ces zones, selon un protocole qui va répondre à la ou aux problématiques de la personne qui reçoit le soin, on va activer de manière logique et méthodique c'est pas le même protocole pour chacun évidemment, des zones réflexes pour des organes qui vont être sur -sollicités ou sous sollicités. Et grâce à ce coup de pouce, on va les aider à se relancer ou à se calmer pour retrouver l'homéostasie, donc l'équilibre dans le corps. Pour résumer tout ce que je viens de dire et pour vous construire votre caisse à outils à vous, voilà ce que vous pouvez retenir. La technique numéro 1, c'est la bromatologie, donc l'alimentation. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, attention, attention à ne pas mettre l'alimentation au-dessus de tout. C'est au même niveau que le reste. La technique numéro 2, c'est la kinésiologie, donc l'activité physique au-delà du sport à proprement parler, donc en fait le mouvement. La technique numéro 3, la psychologie. Technique numéro 4, l'hydrologie, donc l'utilisation de l'eau en interne et en externe. Technique numéro 5, la phytologie, donc les plantes sous toutes ses formes. Fleur de bac, tisane et décoction médicinale, cantis teinture mère, gémothérapie, etc. Technique numéro 6, la chirologie, donc les techniques manuelles comme le massage. Technique numéro 7, l'actinologie, soit la lumière et le soleil. Technique 8, la pneumologie, l'air et la respiration. Euh, technique numéro 9, la magnétologie, donc les techniques de revitalisation qu'on vient de voir. Et technique numéro 10, la réflexologie. Parmi toutes ces techniques... Et évidemment que vous pouvez aller voir des thérapeutes, médecins, psy, etc. qui vont pouvoir vous aider et partager leurs connaissances euh, pour vous aider à avancer sur ces chemins-là. On n'est pas obligé de toujours tout faire tout seul. Parfois c'est trop compliqué, parfois on ne sait pas par quel boule prendre. Il y a tellement euh, de conseils qu'on trouve sur Internet, les podcasts, mais du coup j'en fais partie. Mais en fait, moi je suis pour que vous remettiez ce que je dis en question évidemment et que vous fassiez votre propre avis, que vous testiez les choses qui vous conviennent à vous en fait souvent on est perdu parce qu'il y a une espèce de masse d'informations qui est juste ahurissante et c'est hyper compliqué de savoir ok c'est quoi qui me convient à moi seul parce qu'en fait c'est ça le plus important du coup vous n'êtes pas obligé de toujours tout faire tout seul mais c'est juste aussi pour vous dire il voilà, y a quand même 10 techniques bah, du coup, qui englobent absolument tout ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous et il y a des trucs qui sont ultra accessibles euh, aller en pleine nature Bon, évidemment, euh, il faut avoir une voiture ou un parc à proximité, etc. Mais, ou même, euh, en fait, juste avoir des plantes sur son balcon et euh, s'en occuper très régulièrement, avoir les mains dans la terre. Ben, C'est aussi du contact avec la nature. Mais aller en pleine nature ou vous exposer au soleil ou au moins à la lumière du jour. Euh, faire des exercices respiratoires. Manger une alimentation qui vous est physiologique et qui vous fait plaisir et du bien à vous. C'est des choses qui sont plus ou moins accessibles. Et que vous pouvez mettre en place, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont être gratuites. Et je sais aussi que l'argent est un énorme frein, et c'est normal, hein, surtout en ce moment euh, où on vit une espèce d'inflation. Euh, euh, en fait, où est-ce que ça va s'arrêter, si ça s'arrête euh, donc je sais que l'argent est un gros problème, notamment pour s'acheter euh, des aliments euh, non transformés, du bio, etc. Euh, Qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir une voiture et de pouvoir payer son essence. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Euh, en fait, la, cho la seule chose, c'est peut-être il y a des choses que vous pouvez faire gratuitement, là tout de suite. Par exemple, respirer. Euh, en conscience, ou euh, mettre votre tête euh, dehors et juste prendre un peu le soleil ou la lumière du jour, il y a peut-être des choses qui sont possibles et accessibles pour vous, là tout de suite maintenant, et qui vous feront du bien, quoi qu'il en soit. Surtout, tout ce que je dis, c'est pas une injonction supplémentaire à faire, 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 acheter, euh, suivre tout ce que je dis à la lettre, etc. Vous adaptez en fonction de ce que vous pouvez et de là où vous en êtes. Je sais que je me répète, mais c'est très important. Bon, c'est la fin de ce deuxième épisode de la série spécialité. 15 jours, je vous embarque sur la planète circulation sanguine et lymphatique, parce que je sais à quel point beaucoup d'entre vous peuvent souffrir de tout ça, de problèmes de circulation sanguine, de problèmes de circulation lymphatique, voire les deux, et encore plus pendant les périodes de forte chaleur. Si vous avez une envie particulière pour cet été, un sujet qui vous tient à cœur, bah n'hésitez pas à me le proposer en m'écrivant sur des hippies, rebase, Si cet épisode vous a plu, sachez qu'il y en a 32 autres. Des interviews avec des personnes inspirantes comme Camille Pellou, Cécile de Hertibigara, Fanette Choulier, Anouko coroller ou encore Marie-France Faré des épisodes solo sur des sujets comme les super aliments, l'endométriose, l'orthorexie ou encore les plantes. Et désormais, vous pouvez aussi faire une pause en pleine nature avec les câlins auditifs. Il y en a déjà quatre qui sont disponibles à l'écoute. Comme d'habitude, je vous serai plus que reconnaissante de me faire savoir si vous avez aimé l'épisode en m'écrivant ou en le partageant sur Instagram par exemple et en me taguant avec le arrobas ou encore en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide à faire connaître le podcast, à diffuser l'information et à valoriser mes supers invités. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Ah bah tu m'étonnes avec le temps qu'il fait. Les, les gens profitent, c'est sûr.